0: Nosso entrevistado de hoje quis tanto se enveredar pela política que ele já, fiz, já se filiou a partido, já foi gestor público, candidato a deputado e atualmente comanda um programa de debates que leva esse tema a níveis, às vezes, meio acalorados. Né? Ele está no Morning Show e no 3 em 1 da Rede Jovem Pan. Paulo Matias. Tudo se... bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bom? Você tá como? Você tá bem? Tô firme e forte, animado. Ali, aliás, eu descobri que a sua vida agora é por aqui, né? Nessa região é, aqui da Paulista.
1: É, estamos aqui, firme e forte, trabalhando todo dia, né? O seu
0: prazer hoje, você diria que ele é mais na comunicação ou ele é na política? Não, ele é na comunicação. Na realidade,
1: eu é, fui prefeito já no passado, como você bem disse, já, já tentei uma candidatura. Mas eu imaginava que eu poderia enveredar por essa área, que, eu, que o meu melhor seria nessa área. E eu acabei descobrindo, cara. Descobri mesmo na área da comunicação. E é muito engraçado isso, né? Porque, normalmente, o caminho é o inverso, né? Os comunicadores é que vão e saem candidatos, né? Em vários casos, da Atenas, da Vida, o próprio João Dória era comunicador, né? E comigo aconteceu o inverso. Comigo eu, eu me descobri mesmo depois na área da comunicação e acho que eu faço isso da melhor maneira possível. Que Fechou eu, a porta que eu já? Gosto.
0: Não quer mais nada? Não, cara. Eu queria entender se teve alguma desilusão amorosa aí. Porque você fez algumas coisas diferentes, né? Você foi da juventude do PSDB, você já foi até comparado né, com o Dória, né? Foi o, o sósia do Dória. Porque teve alguma coisa que você falou, hum, agora não mais saber disso.
1: Não, cara, eu acho que é, as coisas elas acontecem na vida e vão mostrando pra gente justamente os caminhos que são os melhores, os mais certos e tal, e eu não tive desilusão com ninguém, não briguei com ninguém, pelo contrário, eu simplesmente achei que a gente precisa fazer na vida aquilo que realmente te com, completa de alguma maneira, uhum. né? que se sente realizado. E a política no Brasil é muito complexa, né? não é fácil, não é... qualquer um que entrar lá, seja Bolsonaro, Lula, Dória, qualquer um que você quiser escolher aí, é, tem um caminho um pouco difícil pela frente. Né? E aí eu acho que é uma questão de, também de disposição de vida. Né? Se você está à disposição disso, você não tá num... no meu momento não
0: é para isso. Você disse o trabalho, né? não, não a exposição, mas, mas o trabalho também. dos bastidores. Eu você acho disse. que
1: a exposição também, né? porque Hã? você quando está na área pública, você é sempre mal visto. Né? Sempre você vai ser mal visto na área pública. É difícil um cara que seja bem visto na área pública vai ter aquela parcela de pessoas que vai ficar falando mal, que vai te odiar, que vai, enfim. Então, não acho que seja uma exposição tão legal assim, entendeu? Não é uma coisa que me agradou. Mas é, eu acho que tudo na vida é um experimento. Uhum. Eu sou muito grato a, esse, a esse, essa minha trajetória até aqui, porque sem isso eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje. É Acho que isso me trouxe uma experiência muito grande. Entendeu? Ainda
0: mais na Jovem Pan, né? porque eles pegam pessoas de um, de um meio de, de debate que tem alguma ligação com isso. E, e você gosta muito do que você está fazendo hoje. Aliás, você falou que você não tem tanta experiência nessa área. Né? Você é administrador de tinha. formação, né?
1: É, eu não tinha tanta experiência nessa área porque é, eu comecei em 2019, 2020, alguma coisa assim. Final de 2019 início de 2020. Então, nós estamos falando aí de. Quase três anos aí de experiência. Não é muita coisa comparado a outros âncoras, outros...
0: outros... Mas já é um tempo, né? Dá Sim, no sem dúvida. Aí. Já já está no
1: currículo, <risos> né? Mas estou querendo mais ainda experiência, trabalhando mais, focando mais, tentando justamente aprender mais a cada dia de uma área que é fascinante, né? Eu adoro. Os convites vieram
0: mesmo assim? Vocês estando aí na Jovem Pan?
1: Vieram, sempre veio os convites. Chegam convites tá, para sair da Jovem Pan, para entrar em outro lugar, para... Mas eu adoro o lugar que eu trabalho, eu gosto muito e estou focado lá.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, você comentou uma vez que falta na televisão, falta na mídia de forma geral, programas de debate como esses é. que você tem na Jovem Pan. Tem bastante na Jovem Pan. Tem o Morning Show, Sim. tem o 3 em 1, tem outras coisas. Tem os pingos, o Pingo nos Is também. E a televisão, alguns canais se dizem... É, isentos, mas não colocam o contraponto nas discussões. Né? Você sempre vê as pessoas meio que concordando umas com as outras. E a gente teve na CNN, que é onde a gente está, inclusive, aqui nesse prédio, o grande debate. Foi muito falado quando começou né, a CNN aqui no Brasil. Você acha que o grande debate ele, ele é um bom exemplo? De... Olha, é, eu não posso falar muito de programas de
1: outras emissoras. Seria até indelicado da minha parte falar isso, mas eu sempre cultivei dentro de mim, a, a, o objetivo de promoção do contraditório, eu uhum. acho que o contraditório é um negócio que agrega ao debate, em qualquer programa, sejam programas da Jovem Pan ou não, qualquer programa que tenha alguém que discorde do outro, eu acho que isso é benéfico para a sociedade, é benéfico para quem está nos assistindo. Então eu sempre quis isso, sempre foi uma coisa que eu almejei dentro da comunicação, e o que eu acho que a gente conseguiu fazer ali é justamente criar um ambiente onde possam ter vozes dissonantes, mas que sentem à mesa, conversem, possam vir a debater, a conversar, discordar, mas não a se odiar, entendeu? Eu uhum. sempre fui muito contrário a isso, de que as pessoas elas precisam se odiar porque um vota no Lula, outro vota no Bolsonaro. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que dá para ter uma conversa Deixar claras as divergências, mas cultivar ódio entre as pessoas é uma coisa que eu não... Enfim, não é do meu afetivo, entendeu? Além
0: disso, o que você acha que num, num formato desse não funciona? Eu acho que num formato desse não funciona,
1: é... a coisa, em primeiro lugar, ela fica muito montada... O debate, ele precisa de alguma forma, não esse programa específico, mas o, programas que tenham vamos debate... do seu,
0: já que você não quer falar dos outros. não é... fala do morning show,
1: pronto. Não, eu acho que o que funciona ali é, de alguma forma, mostrar uma coisa que não é programada,
0: uhum.
1: é, que não tenha muitas regras, um excesso de regramento, aquilo que deixe algo muito formal. Ingestado, A formalidade, hein? eu acho que afasta as pessoas. Hum. Eu acho que as pessoas elas se sentem representadas no momento que elas... Acham que elas estão numa sala de conversa, numa sala de estar, ou na mesa de um, de um restaurante, de um bar, alguma coisa um pouco mais leve, mais descontraída, na mesa do café da manhã, entendeu? uma coisa menos engessada. Então, se eu pudesse citar, eu estaria eu isso. Ou comendo carne, né?
0: Ou comendo carne. Exatamente. <risos> Tomando vinho. Mas você acha que tem assunto, por exemplo, que, que não merece ter o, 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 o lado discordante no ouvido? Não. Não. Por exemplo, um racista e um antirracista. Você acha que nesse ponto também, também merece colocar esse debate na TV?
1: Nesse ponto, um antirracista, não. Porque aí nós estamos falando de crime, né? Aí são outras coisas. Uhum. Assuntos que não venham a ser crime de acordo com o Código Penal, aí é outra história. Agora, assuntos que sejam crimes, aí não tem discussão. Aí não tem discussão. Muito bem. Precisa então, se basear no que é a lei brasileira, né? A lei brasileira é muito clara. O racismo é crime, então não tem que discutir. É a mesma coisa de nazismo, não tem que discutir raz... nazismo. Eu acho que tem que haver, sim, discussão para temas em que
0: não constam na legislação brasileira. Isso, para mim... Alguém que se discute se deu mal, né, Aliás. O quê? <risos> ah, o Monarque, né? A gente teve ah, essa, aquela sim. polêmica ali, né?
1: É, porque é, é, eu acho que eu entendi o lado dele da visão ultraliberal, que eu acho que ela não existe, que é justamente você querer discutir tudo e deixar todo mundo falar o que pode, mas eu acho que existem limites nesse sentido. A gente já sabe o que foi o nazismo, a gente já sabe o que é o racismo, a gente já sabe, por exemplo, o que é uh, um homem bater uma mulher. Uhum. Isso não tem que ser discutido. Uhum. Liberdade de expressão não é você querer discutir crime, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que existem limites. Infelizmente, tudo na vida tem limites. A liberdade de expressão também. Uhum. Porque eu acho que não é um. Eu, eu, eu posso ter falado errado agora. Não é um limite da liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão.
0: Entra numa outra discussão. Né? É a gente outra... não está falando de limite não nessa estamos mente. Estamos tá falando, falando de liberdade de... de
1: expressão. Nós estamos falando de cultivo a crime.
0: Entendeu? É chutar o pau da barraca. Né?
1: É, nós estamos falando de uma outra coisa que. É a mesma coisa. Você já sabe que aquilo está errado, você já sabe que é ruim. Para que você vai querer discutir novamente? Entendeu? coisa já, já foi vista, já aconteceu, não precisa ser mais discutida. Né?
0: É, é isso. Como é que você vê o Lula de 2022? Não tem nada a ver porque o que a gente perguntou no, no bloco anterior, mas é uma curiosidade <risos> minha. Como é que eu vejo o Lula de 2022? Você é um liberal, né? Você se considera um liberal no seu espectro Sem político? Dúvida. Eu me considero um cara de centro-direita.
1: Uhum. Eu acho que eu, eu, eu primo pelo centro, eu acho que traduzindo o que seria isso, né? Porque essas nomenclaturas também, elas confundem um pouco as pessoas. Conservador. Hum, mais ou menos tá. Um centro-direita né, Com um diés conservador Mas ao mesmo tempo buscando um diálogo Entendeu? Eu acho que eu sou um cara de centro Que busca justamente um diálogo com todos os polos Mas na pauta de costumes E principalmente na pauta mais econômica Eu tenho uma inclinação maior para a direita É basicamente isso Por isso que eu me enquadro como um cara de centro-direita Tá bom, sempre foi assim eu acho que ao longo do tempo Eu fui um pouco mais de centro
0: Nunca foi rebelde?
1: Não, rebelde não, nunca foi
0: Nunca fui de nenhum dos lados a rebelde. Nunca deu trabalho pros pais então, né? Eu acho que não, não sei que bom. Aí eles podem falar, né? É. Fugimos da pergunta, né? O Lula de 2022 Lula 2022. Eu acho que é um cara Que vai tentar
1: de alguma forma se Mostrar um pouco mais paz e amor Agora, mais light Do que foi no passado e eu acho que perde a eleição perde eu acho segundo turno eu acho que perde no segundo turno perde feio
0: ou perde ali ó meio meio a meio e
1: eu acho que vai ser uma eleição disputada mas eu acho que é um cara que perde a eleição eu acho que tá muito de salto alto muito é um cara que tá com um salto deste tamanho assim já negociando ministério
0: já tá achando que vai ganhar né é já isso?
1: negociando prefeitura 2024 eu não sei a sensação que eu tenho é de queda vertiginosa disso e eu acho que o Alckmin mais vai atrapalhar do que ajudar ele. Todo mundo achou o contrário. Eu acho que não, mas ele agrega justamente de mostrar que o Lula vai ser mais calmo. Mas eu acho o seguinte, o Alckmin ele é um cara que não tem nada a ver com o PT. Nada a ver com o PT. Ele é um cara conservador, um cara da Opus Dei, extremamente conservador, hum. um cara de família sempre foi um cara muito ligado a essa pauta da honestidade. Eu me lembro quando o filho do Alckmin faleceu, não sei se vocês lembra não isso, disso, quando ele caiu de uhum. do helicóptero e tal. É, pegaram o patrimônio do filho do Alckmin e ele tinha um golzinho no patrimônio dele. Ou seja, não tinha absolutamente nada de patrimônio, diferente do filho do Lula. Então são caras antagônicos assim. Qual é a utilidade do Alckmin para o Lula? De mostrar exatamente que, olha, eu sou um cara mais tranquilo, estabilidade e tal. Só que eu acho que isso pode ser um tiro, um tiro no pé.
0: Para a reputação do Alckmin?
1: Reput... Não, do Alckmin não tenho a menor dúvida, mas do Lula. O Lula tem uma coisa que ele precisa cultivar, que é a base dele. E a base dele não engole o Alckmin. Não engole o PSDB. Como é que o Haddad, aqui em São Paulo, vai fazer uma campanha falando que vai fazer um governo diferente, sendo que o vice do Lula teve 12 anos de gestão, 13. Eu não me lembro a quantidade exata do Alckmin como governador, mas foi uma quantidade razoável. Foi, boa, aí foi, foi, foi boa, à frente isso. Dentro do PSDB, o que mais teve à frente é ele, do governo de São Paulo. É, então, como é que vai ser isso? Eu acho que ele mais vai prejudicar do que rachar, porque eu acho que ele vai prejudicar o discurso da base petista. Vai soar um discurso fake, nitidamente fake, justamente para amenizar tentar dar uma apaziguada então eu acho que o Alckmin mais vai atrapalhar do que ajudar o Lula eu acho que foi um tiro no pé esse dele.
0: Então o seu candidato seria também algo mais na sua linha de pensamento já formou opinião ali ou você acha não que cara, esse
1: cara não apareceu ainda? Não defini <risos> o candidato ainda que eu vou realmente votar que é uma questão que vai se definir depois que os candidatos tiverem, mas eu tenho uma premissa, eu não vou nem de Bolsonaro nem Lula no segundo turno você isso... anula? Não, eu vou escolher alguém, alguém que estiver melhor posicionado. Ah, entendi, você, você vai lutar
0: mesmo para ter outra pessoa no segundo turno. Eu é acho que é o seguinte, o Brasil
1: entregar o voto no primeiro turno ou ao Bolsonaro ou ao Lula é simplesmente desistir do Brasil, uhum, entendeu? Uhum.
0: No primeiro turno,
1: primeiro turno. Eu acho que a discussão no primeiro turno ela tem que ser pautada numa outra opção. Se caso essa opção naufragar e nós tenhamos um segundo turno Bolsonaro e Lula, aí eu opto pelo Bolsonaro. Eu não opto pelo Lula, de jeito nenhum. É doloroso dizer isso? É doloroso. Não é uma coisa que eu quero. Não é mesmo? Mas eu sou aqui um cara absolutamente transparente. Não, não tá ótimo. Posições claras. Mas já te
0: respeito muito mais por isso, por assumir que é doloroso. Não.
1: Muito. Eu não quero esse cenário. Eu quero realmente uma outra opção que não sejam os dois, entendeu? Agora. Oremos. Eu eu acho que enfim não é não é uma coisa
0: tão simples. Não né? é não é fácil não é fácil. É muito voto, né? É. Vamos vamos é esperar. Muita vamos gente. ver né? Verificar o que, que vai rolar. E Saindo dessa bolha aqui de São Paulo, a realidade é muito diferente de como as é, pessoas pensam. Então mudar isso aí não é não é assim não. Bom vamos lá auto-questionário. O que é o é o seguinte: você vai escolher é entre uma coisa e outra. Tá bom. Polarização. <risos> Exatamente. Tá bom. É o que vocês gostam <risos> nos debates. Beleza. Adriles Jorge ou Guga Noblar? Guganobla é um cara super legal, eu já conversei com ele. Adrilli Amigão. Guga Adriles não dois. conheço. Adoro os dois. Mas pelo
1: fato da minha amizade com o Adriles ser de mais tempo, eu fico com
0: Pela amizade?
1: Pela amizade, é. mas com muitas discordâncias de pensamento. Eu opto pela amizade. É.
0: Pinheiros ou Alphaville? A gente tava falando nos bastidores, né? Mas eu acho que eu já imagino que você vai escolher.
1: Olha Pinheiros, pela proximidade. Só por isso? É, por... Altas histórias. Por eu ter também nascido aqui, né? É, ter, ter administrado aqui também, eu tenho uma ligação forte com o bairro. É
0: divertido? Foi muito, Hã?
1: muito. Uma experiência incrível na minha vida.
0: É, vizinhança bem boêmia, né? Bem boêmia e bem uh, chata também. Ah, né? é? é? Chata? Uma, chata, uma
1: galera que é, conhece muitos direitos que tem, né? Então é briga atrás de briga.
0: Aqui, ah, né? uma vizinhança politizada, então.
1: Politizada. Chata que eu me refiro nesse sentido, né? De o tempo inteiro saber os seus direitos e. Ah, a galera, caga a regra,
0: então é isso. Opa,
1: aqui a discussão é se a calçada é de mármore.
0: Entendi. Mas é. Eu até esqueci o que ia perguntar, mas vamos, vamos continuar aqui. TV ou rádio? Você tá nos dois agora, né?
1: Putz, você o um rádio? Essa é uma bela pergunta
0: Eu sei, eu elaborei ela É... Rádio Rádio? Rádio Mas quando você fala rádio, é o rádio que eu sintonizo no carro Ou pode ser um podcast também? O que você considera? Tudo, Tudo que eu não vejo, eu só escuto Tudo que você não vejo, eu só escuto Você acha que ele traz mais possibilidades pra você? O rádio?
1: eu não tô pensando em mim, eu tô pensando assim, numa coisa, no que eu mais gosto, assim, que eu tenho prazer uhum. é, é afetividade. a afetividade uhum. o rádio é um veículo de comunicação afetivo né é, ele é peculiar, ele não tá em todo lugar ele tá no teu carro eu, eu tenho um tesão enorme de andar de carro e ouvir rádio, adoro,
0: adoro. aliás, quando você morava em Alphaville era uma viagem <risos> né Até dava pra ver a programação inteira da Jovem Pan né é, é. caramba e por fim, picanha ou alcatra? Picanha. Bom, picanha. muita gente deve saber, ele tem o talco churras, né? Então ele está toda hora ali preparando carne enquanto ele fala com as pessoas. É muito mais saboroso, né? A conversa. A conversa é. fica mais suculenta. A
1: gente consegue é. tirar mais, mais detalhes aí, né? Dessas conversas justamente quando a gente serve a boa carne pro convidado.
0: É uma compra, e... né? É, com certeza. É. Com certeza. Paulo, obrigado pelo papo. Imagina, querido. E esperar é que 2022 coisa. seja um ano aí um pouco menos atordoado do que tá sendo, né?
1: Nossa, tá duro, hein? Guerra, pandemia. Não, e mas... vem
0: eleições aí é eleições. e a Copa do Mundo no meio de tudo isso. Não, lá no fim, vai né? Vai dar tempo?
1: Lá no fim, né, novembro, né? Uhum. Pois vai é. ser, vai ser bem sem graça essa Copa do Mundo, meu, eu acho. Você acha? Acho. Acho que o futebol perdeu muito espaço para a política.
0: Eu também, eu também acho. Muito. Não, claro, com certeza. A política nesse momento tá com muito. Todos os
1: holofotes nela. Muito, muito. Perdeu muito.
0: E a seleção brasileira.
1: E a seleção também não, não, não é lá grandes coisas, né? Não sei nem quem é o lateral direito, a seleção esquerda, nem sei mais quem é.
0: Eu não sei nem o que é lateral direito. Pois é. é Eu achei que é, fosse como... espectro político isso. <risos> <risos> Obrigado, Paulo. Esse é o Paulo Matias, gente. Valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com autopapo e no Instagram e Facebook, Altopapo Oficial. Valeu!